0: 朝日新聞。ポッドキャスト。朝日新聞の岸上航です。えー、本日はですね、大阪ネットワーク報道本部の箱谷真司記者にお越しいただいております。箱谷さん、よろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします。
0: ええ、箱谷さんといえば、えっ、ー、と。去年の秋ぐらいですかね、あれ。あの中ほど。M. C. と一緒に。あの万博のお話をですね、してもらえたというのが。過去ありましたけれども。まあ、今、ご担当は何をされてるんでしょ
1: うか今は大阪府庁の担
0: 当ですね。はい。というと、最近、ね、選挙もあったばっかりの維新が、まあ、お相手というような感じになるのかなと思いますが。<笑>そうですね、はいはい。はい。大勝ちしたばっかりということですよね。今日、あの、箱谷さんをお呼びしたのはですね、あの、そのダブル戦の直後に、まあ、IR の整備計画が、えー、認定されましたよ、ということで、です。その認定された日、その日が、あの、えぇ、ー、4月9日の選挙の5日後ということで、これ、あれですか、あの、府庁担当の記者としては
1: 、なんかそんな時期にあるっていう想定はされていたんでしょうか。選挙後にはあると思ってたんですけど、まあこんなに早いとは正直思ってなかったですね。そうですよね。なんか、選挙待ってたかみたいなタイミングではありましたよね。<笑>まあ、そ
0: うですね、はいはい。はい。で、まあここが、まあなんでそんな、選挙と近い時期にっていう話はですね、まあ、先日、あの、池尻デスクにもお寄与したので、そちらをお聞きいただきたいんですけれども、まあ、で、箱谷さんについてはですね、には、まあ、この計画の中身について、いろいろお聞きしたいなと思います。で、まあ、おさらいといいますかですね、まず概要として、まあ、一体いつ、どこに、どんな施設ができるのかというところから、まずはお伺いできますでしょうか。
1: はい、えーと、まず、いつですね、時期。えっと、時期は今の計画では早ければ2029年の秋から冬頃とされてます。で、えっと、ただ、あの、そもそもなんですけど、その国の認定が出るのが去年の秋ぐらいと言われてたので、その想定のもとの、あの、開業時期を、あの、出してたんで、そこから、あの、今年の4月にずれて、ま、簡単に言うと半年遅れてるので、それとあのずれる形であの、半年遅れるんじゃないかというあの見通しになってきてます。まだ確定では全然ないんですけど。なるほどですね。2029年だから、もう今から
0: 6年後ですよね。そうですね。ね自分が6年後に何してるんだろうって全然思えないぐらい、さっきの話なんですけれども、<笑>ねでえーとまあ、場所はなんか海の方そうですね、はい、大阪湾の,あの人工島の夢島っていうところですね。はい。えっ、ー、と、あの辺だとユ,ユニバーサル・スタジオ・ジャパンとかね、ありますよね
1: 。そうです、すごい近くですね。はい、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンがあって、その、えー、と2、3キロ、まあ、西ですかね、西というか、はい、えっ、ー、と、南西というか、そのあたりですね。うんはいえー、とあの辺の辺
0: なんとか島っていっぱいあるじゃないですかありますねなんかあの辺の位置関係がちょっと僕もあの大阪長いんですけど、えーはい、よく分かんなくてまずそのよく行くとことしては天保山があって海遊館とかあるとこですよねあれが何島になるんですかあれは島じゃないあ
1: れがごめんなさいちょっと待ってくださいね、はい、<笑>あれは違ったはずですね違ったんですね、はいはい
0: 、あれあ,あそこから、さらに向こう側、西側というか。西側,海海側というかそう,そうですね、はいはい。
1: はい。島ですね。はい、はい、はい
0: 。もっと先にあるってことですね、そうです、はい。はい。で、で、今、夢島って
1: 今何があるってことなんですか空き地えっ、ー、と、今も、あの、コンテナとかありますけど、基本はもうほぼ空き地です。はいはいはい、まあ。そもそも、あの、ゴミの処理場というか、埋め立て地なので、うんうん、ゴミを埋め立てもまだ続いてる島なんですけど、どね、はい。はい
0: あでえー、と夢島っていうと、まあ、前回、小谷さんご
1: 出演いただいていた万博もがやるのも夢島じゃなかったでしたっけあそうです、はい、一緒ですね、はい。その跡地みたいなイメージですか、えー、跡地というか、ちょっとあの場所は違うんです、まあ。夢島の中の万博会場のまあ北側ですかねあーはーはー。北側に IR ができるので、あーーまあ、正確に言うと跡地ではないんですけど、はいまあ、隣接地ですかね。はい、なるほどで。結構広いんですか結構広いですね、うん、IR は。えっ、ー、と、敷地が甲子園13個分ですね。はい
0: はい、あ、13個分
1: 。はい。はは
0: は。なんとなく。まあまあまあ、かなり広いですね。はい、甲子園を起点に考えると、<笑>海ぐらいまで行くのかなとか、いろいろちょっと今想像しましたけれども、で、そこにできるのが、IR っていうと、よくその、統合型リゾートみたいな、訳され方をされますけれども、まあその中の人つに数が含まれると
1: 。そうですね、はい、そういうことです。はい。他にどういったものがあるんでしたっけ本当いろいろあるんですけど、まあ、ホテルとか、まあ、レストラン、まあ、劇場とか、あと、あの、マイス施設って言って、マイスってあの、なんかビジネスイベントですね、国際会議とか、あと展示会とか、そういうのなんですけど、そういうのの施設ですね、国際会議場、展示場とか、そういうのもできます。なんか、あの、一つの街、街というか、あの、そういった塊ができるという、意味合い,いです、ね、いや、そうですね、本当に、はいはい、あのかなり大規模な、はい、テーマ、テーマパークというか、はいはい、商業施設も含んだものですね。はいはい、で
0: 、まあ、その中核の施設がカジノということで、まあ、今回は主にカジノの話が中心になってくるんですが、えー、っと、これって、そもそも日本では今までなかったっていうのは、だだっっったた法律的にダメだったってことでですすよねね
1: そうですね日本はそもそも、うん、あの賭博は禁じられているので、はい、今でも禁じられていることになっているとそ,そうですね公営ギャンブル、公営競馬とかそういうのは認められてたりとか、はい、あと、まあ、パチンコはまあちょっと違う立て付けですよね、風俗営業に見つけないんですけど、うんまあはい、いろんな立て付けがあるんですけど、はいはい、あの法律で禁じられているので賭博は。はい
0: パーシングコアだからゲームセンターとかと一緒っていうことですもんね。まあ、そうです、ね。本的な定義はね。
1: そうです。はい。はい
0: 、で、えー、っとじ、今回はちゃんとお金をかけて、買ったら帰ってくるっていうのが認められる。その賭博が認められると
1: 。まあ、その特別にですね、はい、特別法で認められるということです
0: ねで。なんでそれが認められることになったのかっていう経緯をちょっと教えてもらえますか
1: まあ、そもそもあれですね、その国として、その、観光産業を、あの、経済の起爆剤にしたいという流れになってきて、まあ、その、まあ、目玉の一つですよね、うんまあ、これまでになかった施設を作るんで、まあ、より多くの観光客を引きつけられるんじゃないかということで、えーまあ、カジノ含む統合型リゾートですね、IR の話が出てもう国を挙げてやろうということです,、ね、そうですね、やっぱり、うん、あの特に安倍政権があの推進しましたね、それであの法整備も進んだという経緯がありま
0: す、はいまあ、いわゆるインバウンド目当てみたいな。本、う、日、んね、最初、そうですね。イン
1: バウンドですよね、はい。インバウンドはずっとあの2010年代って増えてましたから。うん
0: うん、で、国の動きが見え始めた頃ぐらいから、各地でその動きが、周知の動きがですね、あったように思うんですけれども、大阪ってねのはやっぱ
1: 早い方だったんでしょうかそうですね。えっと、多分カジノ、最初に日本で盛り上がったのはあの、お台場カジノの話。あ,ありましたね。石原都知事の頃ですね。そうですね。東京で一時期盛り上がりましたけど、うん、大阪の一番最初はですね、2002年ですね。うんはい、この時はあの維新はなかったんですけど、はいはい、あの当時の大田夫妻知事の時代ですね。懐かしいですね。<笑><笑>あの,時あのまあ関空の近くのリンクタウンっていうところなんですけど、あの,あの辺りをその経済再生特区みたいな形にして、その特区の中でカジ,ノをもあカジノも誘致しようという、はいはい、あの働きかけを、まあ、国にしたんですけど、まあ、結局、認められなかったああそうなんですね、今あの、はい、アウトレットとか、あの辺
0: ありますもんね。あ,あの辺りで、認められなく
1: てで、また再浮上してきたという感じでしょうか。そうですね、そんで次の、うんえーとまあ、盛り上がりというかあの、カジノ誘致に言及したのが、2008年から知事をやってたあの橋本徹さんですね。うんはい、で、まあ、橋本知事の時代ですね。はい、あ,のあの時代にあの、まあ、IR を誘致するのは、あの経済の起爆剤もなるしいいんだろう、いいんじゃないかという話が出てきたという感じですね。うん、だそのそれこそだから維新ができる前ですよね。2008年知事にな
0: ったとっていう
1: 時は。そうですね。その時はできてなかったですね、維新は,いはうんうん
0: 。それで都構想をやると同時に、こう、とと,ともにですね、この IR ももう目玉政策に掲げて、維新は選挙を戦ってきたという感じになりますか
1: ね。そうですね。あのー、えっ、ー、と、大阪ダブル戦、あの、この4月にあった知事選、大阪市長選の話で言うと、2011年にもダブル戦があったんですけど、うんはいはいまあ、その時にもうすでに IR の誘致っていうのを、うん、あのー、選挙の公約に掲げてますね。はいはい、その,あその、はい。そんな前からなんですね。そうですね当時はだから、はい、あの、都構想を言い始めて。はい。で、
0: 要は橋本ち、大阪府知事だった橋本知事さんが。えっ、ー、と、大阪市長になって、松井一郎さんが出てきてみたいな、
1: ダブル戦の時ですよね。えー、そうですね。橋本さん,、うん、松井さんが出た時ですね。うんうん、その時の共通公約。の一つでしたね。うん、うん、うん、う
0: ん。なるほど。で、そんな前からやってて、で、大阪府としても、その。えっ、ー、と、国といろいろ、まあ、またありますもんね。安倍政権と維新の関係みたいなところも、もちろんあったでしょうし。そうですね。うん、そこが近かったっていうので、はいね、まあ、あの、話が。維新とか
1: って言ってた、ね、時代ですよね。そうですね。進んだっていうのも当然あると思うんですね。はい。はい
0: 、で、まあ、その目玉政策け、経済成長の起爆剤みたいな言い方を、あの、えー、今回のダブル戦の時もしてましたけども、えっ、ー、と、実際経済効果ってのは、いかほどだという計画になってる
1: んでしょうかえっとですね、あの、経済効果の指標、まあ、いろいろあるんですけど、ま,あね、<笑>まず一番、まあ、よく、よく出るというか、あの、あの、注目されている数字としては、まあ、初期投資で、まあ、1兆円、1兆800億円ぐらいを、えっ、ー、と、かけると。まあ、簡単に言ったら建設とかが多いですよね。はいはい。まあ、1兆円規模の投資なかなか大きいですから、そうですよ、ね。これは、まあ、経済効果として大きいってことで、まあ、経済界も、ま、歓迎してますね。確かにリニ(笑)ア作る(笑)の確(笑)か9兆円
0: かなんかだったんですよ、確かに。あ、そうだったですか。間違ったら切りますけど。で、えっと、あとだからそこに年間の売上げみたいなのがオンされてくると思うんですけども。そうですね。
1: 年間の売上げが、えっと、5200億円の想定ですね。開業3年目かな、3年目ぐらいには5200億円になるという話ですね。
0: 5200億円っていうと、どれぐらいの数字なんでしょうか数字、うん数字数字まあ、だから、はいあと、何がこうなったら5200億円の経済効果だよみたいなとこ
1: ろで言うと、はい、あカジノなんですよね、はい、カジノでもうこのうちの8割を稼ぐっていうことなので、はいまあ、とにかくカジノでどんだけ稼げるかっていうところですね、カ
0: ジノで4000億円、そうで,す千億円超ですね超1年間4000億円負けるってことですか。はいまあ入場料
1: とかもあるんでしょうね。<笑>ま,あニュースもまあちょっと別なんですけどね。はい、<笑>は,いはい。まあま
0: あ。はい。はい、で、えー、っと、あとは雇用とかいろいろあると思うんですけども、えー、そこで、ね、売上のところで大事になってくるのが
1: 、来場者数ですよね。そうですね。はい、これは、えー、っと、年間2000万人の。で、えー、国内客が7割。はい、で、えーっと、海外の方が3割と。いう想定になっていますはいはい。今回、その7割3割っていう数字が結構、なんか
0: 、話題になってるというか、注目されてるというか。うん、そうですね,ね。そうですよね。年間2000万人っていうのが、まあ、どういう数字で弾き出されてるのかなっていうのはちょっと不思議だったんですけども、2000万人って、日本の人口で言うと6分の1ぐらいで、6人に1人が1年に1回行ってるみたいなイメージかなと思うんですが、これはどういう根拠でこういう数字が出てきたのかなっていうところを、ってありますか
1: あこれはまああの、まあ、事業者がまあ算出した数字なんで、まあ、他のあの海外のカジノとかいろいろ含めて、いろんなあの過去のデータとか元に出しているという話なんですけど、まあ、詳細はちょっとわからないんですけど、まあ、かなり多い数字だなという印象は、正直あります、ね、そうです
0: よね。なんか似たよ
1: うな施設でこうどんぐらい来てるみたいな例ってありますか最初ににちょっと話したあの近くにあるユニバーサル・スタジオ・ジャパン。最近は、あの、来場者数、あの、開示してないんですけど、うん、開示してないんだ、最近。そう,そうなんですよね。うん、はい、まあ、会社の方針で、うんうんはい。2016年度までは開示してたんですけど、その時で、えー、っと、約1500万人ですよ、ね。1500万人。1400万。はい、1460万ぐらいだったと思うんですけど、まあ、1500万人ぐらいだったんで、うん、まあ、それと比べると、3割以上多いと。いう想定です、ね、そういう感じなんです
0: ね。はい、でもコロナ前の数字ですよね、1500万人。まあそうですねまあ、今が増えて、多いのか、少ないのか分かんないですけど、なんか、その当時と今とで、なんか込み具合が違うなっていう印象はありますが、はいまあ、でも、USJ よりもちょっと一回り多い、一回りぐらい多い人たちが来るだろうという想定で、これ、記事を読みますとですね、この審査結果報告書の中で、えー、っと、根拠が不明瞭みたいな指摘があり
1: ますけれども、この辺はどうなんでしょうかそうですねあの、この4月に国からあの大阪 IR の計画が認定されたんですけど、その時にあに国の、えー、と審査の結果もあの報告書として出されました、うん、でその中に、まあ、いろいろ書いてるんですけど、はい、やっぱりその来訪者数の推計値っていうのは、やっぱり結構意欲的な数字だという指摘はあるんですよね。はい、はいはいはいでまあ、水系地の整備化も必要だみたいな書き方もされてたりとか、あとまあ国内来訪者数がの割合がやっぱり多くなっているので、うんまあ、それを踏まえて、特に外国人の増加に向けたプロモーションとか集客が重要だということ、はい、やっぱり国内が多いという認識は、報告書でも指摘はされてますねこれに対
0: して大あの、大阪府、大阪市は。
1: まあ、大阪府、大阪市は、まあ、ずっと、あの、一貫してるんですけど、まあ、これはもう、プロが算出した数字だと。まあ、民間事業者。あと、まあ、えっと、事業には銀行も融資するので、三菱 UFJ 銀行と三菱水友銀行を中心ですけど、あの、メガバンクも融資するっていうことで、まあ、銀行ってやっぱりその、事業の審査厳しいですから、そういうところもちゃんと、クリアしてるっていうことで、これは信頼に値するという説明をしてますね。<笑>どうだかなっていう感じだけどうんうん、うん、ちょっと、いや、ちょっと<笑>、あの、私は分からないんですけど、<笑>はいうんまあ、肌感覚的には本当にくるのかなっていう感じは正直、まあね、やっぱしますよね、しかもまあ、ね、この数字もコロナ前に出された、うんうんうん、あの数字ですから、はい、またコロナでを経て変わってる部分もあるんじゃないかなと、ね。そうでしょうね
0: あの、今、2000万人であるとか、まあ、日本人7 割、国内7割とかっていうところに、まあ、疑問を提出する記事が、たくさん出ていて、その、これが結構、あの、IR 決まりましたっていう本記よりも、すごく読まれてたなっていう、あの、数字があるんですけども、まず1個目がですね、あの、その直後に出てた、あの、静岡大学の鳥畑さんっていう教授が、えっと、インタビューに答えている記事がありました。で、このタイトルがですね、日本人の懐食い狙いなら共食いにすぎないみたいなことが書いてあっていうタイトルになっていて、で、これはつまりその、要は本当は外国からお金を、外国人からお金を求まなきゃいけないんだけども、日本人から取ってたら、その、なんでだろ経済効果っていうのは薄いよみたいな話
1: になるんですかね。そうですね。えっ、ー、と、このインタビュー記事は私がインタビューしたわけじゃないんですけど、私も鳥肌さんには、あの、以前、はい、あの取材をしたことはあるんですけど、はいうんとりあえず、さんの主張はですね、あの、例えばその、カジノで、ま、10万負けたと。すれば、その10万円っていうのは、あの、もしかしたらその地元、その来場者がその地元で、例えば耐久消費財の、冷蔵庫を買うためのお金だったかもしれないわけじゃないですか。それが失われるってことで、結局その冷蔵庫を買うのをやめちゃうかもしれない。っていうことで、その地域の消費を減らすことにつながるんじゃないかと。いう意味で、こういう表現をされてますね。
0: 地元で消費しているものが大阪で取れるというだけの話であってということです
1: かね。そうですね。そのギャンブルの負け金になってしまうじゃないかと、うん。そうなると本当に経済成長なのかという疑問を呈してます
0: ね。はいはい、で、えっ、ー、と、そうするとですね、あの、まあ、最初のイメージとしては、その、さっきも外国人3割というところに行くんですけれども、あの、もうちょっとこう、安倍政権とか、まあ、その当時のその、観光の状況みたいなのを考えると、まあ、あの、外国人の観光客がワンサが来てて、で、何千万人来ましたっていうような、まあ、ことが毎年ニュースになるようなぐらい、その外国人観光客が右肩上がりだった時期だったと思うんです。で、その時の計画で、その3割っていうのが、なんとなくその、もうちょっと見込んでてもいいんじゃないのかなと思ったりするんですけど、そ
1: の辺ってどうなんでしょうかね。そうですね。まあ、とはいえ、まあ日本はやっぱり、えっと、人口も多いですから、市場として大きいですし、もちろん、あの、先進国ですから、お金を持ってる人もいるっていうことで、まあ、日本人も、あの、かなり見込めるんじゃないかという結論になったんだと思いますね。
0: あはははまあ、だから、まあ、外国人、だから、2000万人来るうちの、まあ、最初から7割3割って数字があったんじゃなくて、日本人がこれぐらい、外国人がこれぐらいと積み重ねてたら、そういう数字になったみたいな感じなんですかね、そうするとね。と。思います。
1: <笑>これはちょっとその経緯はちょっとそこまでは分かんないですけど、えー、詳しくは。はい。で
0: 、もう一個ですね。その、外国人がもっと来ないといけないはずなんだけど、なんだろうけども、でもそう簡単じゃないぞっていう指摘がですね、あの、えー、っと、出てて、これもあ、あの、もう一個のデジタルの記事をご紹介しますと、えー、っと、この記事のタイトルですけども、肝心の火事の最大のリスクは中国というタイトルの記
1: 事が出てました。これ中国がリスクってのはどういうことなんでしょうかあのこの記事にあ、えー、書いてあるんですけど、はい、中国政府が結構ギャンブルの規制を強化しているとあそうなんですね、うん、という流れがあります。はいでまあ、2年前に刑法を改正して、海外でのギャンブルに中国人を組織的に誘客することが犯罪行為とされたと、うん、いうことで、なかなかそのこれまでのように中国人があの外の、えー、と外というか海外のカジノに行ってお金を使う額が、まあ、減るんじゃないかと。はいいう指摘でこれ、中国
0: 政府がギャンブルを規制するっていうのは、どういった背景があるのかみたいなのって
1: 、お答えできますこれ、ごめんなさい、私は直接は取材<笑>あのしてないんですけど、まあ、やっぱり汚職を防止したいというあはははあの政権の,あの方針もありますし、はい、やっぱりまあ、国内のお金が外に出ちゃうわけですから、それを防止したいっていうあの思惑もあるんじゃないかというふうに言われていますね。はい頼みの中国がそんなに期待できないぞみたいな話か
0: なと思うんですけども、こう世界各地にカジノがあると、100何箇所って聞いてたんですけど、あの中国の人が当てにならないっていうとこう、なんだろう、うまくいってるんですかね、皆さんっていうところってどうですか
1: 。うんまあ、カジノは、えーっと、そもそも世界の、国、ま、連、あ、カメラが200。各国ぐらいすそのうち4分の3ぐらいの国で認められているあ,そんなにあるんですね、うんうん、いろんな国にあります、はいはい、あの大小、いろいろですけど、うん、なのでどこがうまくいってどこがうまくいってないかっていうのはあの詳しくは調べてはないんですけど、うん、そうですねあの、まあ、当然、それだけあるわけですからあの儲かっているところは当然ありますよね。うんまあそうで
0: まあでも、そもそもその、まあ、ラスベガスであるとかですね、あの、有名なところは、まあ、昔からそこにあって、その中国が経済成長して、こんなに外国に旅行する前から、あの、中国人の人がですね、あったわけだから、まあ、その時点で成立をしているだろうと
1: いうことですよね。そうですね。あの、まあ、みんながみんな中国人依存っていうわけではないと思いますけど、ラスベガスとかだともうずっとそうですよね。あの、えっ、ー、と、カジノの収益がもうほとんどだった時代、1950年ぐらいぐらいがそうですよね。うん、そこから、まあ、いろいろ、あのー、まあ、賞とかですよね。そのカジノ以外の収益とかも伸ばしてきて、うん、まあ、ちょっとこ、あの収益構造は変わってるんですけどそうなんです、ね、まあ、うまくいってますよね。うん、なるほど
0: 。外国人の人を当てにするっていうと、その中国人の人を頼まな、頼りにしたけど、ないっていうのは、やっぱなんか日本人的な発想というか、最近のその、観光、外国人観光客の、まあ、コロナ前のですけど、まあ、動向を見ている印象から来てるところなのかなとかっていうのも今、ちょっと思ったんですけど
1: 。まあ、それもありますし、あの、そうですね。中国人がたくさん来てたっていうのもありますし、うん、えっ、ー、と、まあ、中国の富裕層を、その、まあ、ジャンケットって言われる、あの、業者がいるんですけど、仲介業者が。はい、まあ、それが、あの、組織的に、えっ、ー、と、海外の、えっ、ー、と、カジノですね、うん、に誘客して、はいまあちょっとグレーな取引とか、まあもしくは全然ダメな取引とかもやってると言われてるんですけど、うん、まあそういった形で、えっと、まあ、つないでると、海外のカジノと、つないでるという状況が指摘されてたので、うんうん、まあやっぱり結構中国から、あの、来てくれるんじゃないかという期待は大きかったと思います。ですよね。うん、う,んうん
0: 。で、その、まあ中国がそうやって法律でちょっと規制してるとなると、まあちょっとこの外国人3割っていうのも、まあちょっと大丈夫かなっていう感じになってくる
1: 感じですかね。そうですね。やっぱりコロナ前に立て,てた計画なので、うん、ちょっとフェーズが変わってるってことなんで、2年前にその警法改正で、はい、と見通せないですよね。はい。で、もう一個ですね。シンガポールのカジノ業者の
0: 方のインタビューも出てました。で、このタイトルがですね、えー、大阪のカジノは成功するかと、日本参入を目指した業界人が語る現実ということでですね、企業要約するとですね、地元の観光客が支えるんだよと、で外国人を呼び込むのは誤解だというふうに言ってるんですけども、えー、とやっぱり日本人が行かないとうまくいか
1: ないんでしょうか。うん、まあ、今の日本の計画だとそうなってしまいますよね。そうですよね。うん、ただ、例えば、隣の韓国とかだと、20ぐらい、うん、あのカジノありますけど、うん、はいはいはい。もう、えっと、一か所除いて全部外国人専用です
0: 。ああ、そうなんですね。はいはい。なん
1: かそういうまあ作り方も当然できるわけですね、うん、当たり前ですけど。うんうんということは、まあ、その考え方次第ですよね。国とかその事業者の。は、うん、はははは。あ、でも、それでも20箇所成立してるんですね。だから韓
0: 国では。そうですね。うん、はい。成立してますね、うん。いや、私の知ってる人でも、なんかも一泊二日でガンガンツアーで行くみたいな人も、それぐらい好きな人は好きなんでしょうけど。<笑><笑>いるんですね。はい。<笑>はい、で、難しいのは、その、まあ、ギャンブルっていうとですね。まあ、その、依存症とかですね。まあ、ギャンブルで身を滅ぼす人とかもいて、その、これ、韓国ではまず大、こ20カ所もあって大丈夫なのかっていうところってどうですか
1: 韓国はそうですね、あの、さっき言った、あの、1カ所だけ、その、えっ、ー、と、国民が入れる、はい、えっ、ー、と、カジノがあるんですけど、そこは結構問題化してますね、社会問題化してますね、ギャンブル依存症が。うんうん、ええー、まあ、殺到してしまって、まあ、当初から、あの、あんまりギャンブル依存症、対策ができてなかったっていうのもあるんですけど、それもあって依存症の人が増えたということで、失敗事例というか、社会問題化した事例として挙げられるかしらですよね、そこは。で、
0: その、じゃあ、その、まあ、その韓国の例を引き合いに出すまでもなく、日本でもやっぱ対策が必要だということで、やっぱ今、今回認定された計画の中にも、その
1: 対策っていうのは入っていると。そうですね。いろいろあの対策は取られてあの、日本は基本的にシンガポールのあの IR を参考にしてるので、はいうんうんまあ、シンガポールで導入してるのは入場料を貸すとか、はいまあ、入場制限とかですね。うん、まあいろいろやる方針ですね。はいはい。課題はだそういう意味で言うと結構多いわけですかいやそうだと思います。本当に、うんうんうん。どんなことが挙げられるんでしょうか、えっと、さっきの、まあ、ギャンブル依存対策もそうなんでしょうけど。あそうですね、うん。それもありますし、あとは、まあ、その収益性の問題もあると思いますし、うんうんうんうん、あとあ、場所が夢島というあの人工島なので、はい、のちょっと地盤が緩いんですよね。地盤の問題もあります。は
0: いうん、これ、地盤の改良もしな
1: きゃならなくなるってことですよね。そうなんです。えー、っと、うん、液状化対策とか、はいはいでえー、っと780億以上の公費がかかるというのが、はいえっ、ー、と、2021年12月なので、2年半ぐらい、一 ?1 年半ぐらいですかね。うんうん、えっ、ー、と、明らかになりました。はい、はいうんうんうん
0: 。で、これを直すお金
1: も必要になってくるとそうですね。あの、公費負担ですね。あの、大阪府市としては、当初は、あの、公費負担はないと。民設民営の、まあ、IR なので。うん公でお金を出すものではないというふうに言ってたんですけど、結局、あの、ういう負担をすることが明らかになったというのが、2021年12月にありましたね。はいはいはい、で、今、ギャンブル依存対策みたいなのって、もう一個はその暴
0: 力団対策みたいなところもあると思うんですけども、そういった対策というのはどんな感じで盛り込まれてるんですか
1: あえー、っとですね、それはいろいろあの書かれてるんですけど、はい、あの、例えばその依存症対策を、あの、えー、と一元的に担うセンターを新しく作るとか、いうことですね。あのそこにいろんな専門家の人を置いて、依存症対策をするとか。はいはいはい、あとはまあ啓発とかも当然するし、あとあの監視カメラとかも当然あのハイテクなものがつ,のつくので、それであの依存症の危険性が疑われる人がいないかっていうのを見張るとかですね。はあまあ、いろいろあの計画には盛り込まれてますね。はあ
0: 見張ってわかるもんなんですかね。<笑>まあ、てず,ーっ,とずーっと座ってる、ね、あてあ
1: ,あ,あ,あ,あ,あ負けても負けてもやり続けてるみたいなそ、ね。そういうのを監視するソフトを組み込むという話も出てます。この人危ないよみた
0: いなのはモニターでわかるみたいなことなんですね。すねはい、なるほどですね。対策なにとしては十分と言えるのかしらというところってどうですか。こ<笑>れちょっとわからないですね。正直ああ<笑>やってみないと。はい。またちょっと依存症対策についてはちょっと別の方に聞こうかなと思ったんで、またここでは置いとくとして。で、まあ、あとは国のさっきあのね、認定審査の結果報告書っていうのもありましたけども、その
1: 中でもなんか課題みたいなの指摘されてるんですかそうですね。やっぱりそのカジノ依存が大きいっていうところの指摘もちゃんとあってですね、あの全体収益の8割をカジノ事業が占めていると。で、まあ、中長期的に見てもその割合が大きく変わらないことが見受けられるので、うんまあ、IR として長期的に、こう、安定して事業をしていく、あの,の、観点からすると、あの、カジノ事業以外の投資で収益増加することが必要だと。うん、そういったことが書かれて、まあ、改善を求めると。そういうふうに改善を求めるというふうに書かれてます。なるほど。あの、さっきね、ラスベガスの話で、あの、要は、えっ、
0: ー、と、カジノの、その、収益の比率が下がって、ショーとかをやって、まあ、だんだん下げていくって工夫をしているかと思うんですけども、今、その、カジノ依存が、高いっていうところの、まあ、問題点みたいなところって、やっぱカジノだけに依存する不安定さみたいなのがあるんでしょう
1: かあそれも当然ありますね、うんはい
0: まあ、だから、な、まあ、何でもそう
1: でしょうけど、大きくやっぱり売り上げを
0: 上げるには、あの一つの収益構造じゃだめでって、まあ、どっかの新聞社もそうなんです、そんなことでずっと言ってますけど、<笑>あのっていうような観点なわけですよね。
1: そうですね、まあ、例えばさっきの,あの中国の、あのー、規制強化とかでまだ、はい、あの想定ほど見込めないっていうこともあるでしょうし、そもそもギャンブルであのカジノで稼ぐってことは依存症の人を増やすリスクがあるっていうことですか、はい、そもそも事業として、はいまあ、その割合を減らしていくっていうのは、まあ、あ,のあるべき姿というか、i、うんうん、る賛成派の人も結構そういうふうに言う人は多いですよね。ね、はいはい、確かかに、あの
0: ーまあ、観光自体が、ね、こうやってコロナといいろろ起きたところ、起きる中で乱高下が激しいというか、一番大打撃を、コロナで一番大打撃を受けたのは観光の業者さんの皆さんだと思うし、まあ、それに対して国や行政もいろんな支援をしてきたっていう経緯があるんですけれども、まあ、やっぱその辺のそのコロナ前後のその反省も踏まえても、その辺はちゃんとやっていかなきゃいけないところなんだろうなっていうのは今すごい感じますよね。
1: そうですね。やっぱ不安定な産業であることは間違いないですね。うんうんうん、まあ一方で日本は今すごく人気ですから世界。はいはい,はい、はい、まあチャンスでもあるとも思うんですけど、うんうんうん、はい、そうですね。そういったリスクも大きいってことは、当然、あの、踏まえないといけないですよね。はい。いや
0: 結局だからさっきの7割国内っていうのが、だから我々日本人、特に関西の人たちが、あの、みんなこぞって足を運ばないと成立しないみたいな。ことなのかな(笑)って、でも(笑)別にそんなに行きたくないしなって私なんか思ってるんですけど、そうですね。だから、普段そのパチンコ屋に行ってる人たちが、じゃあカジノでも行ってくるかみたいな感覚で行ける場所じゃないじゃないですか、きっ
1: とカジノのこの資金の高さって。まあ、そうですね。そもそも入場料6000円かかります。6000円
0: ね、そうですよね。あの、ちょっとしたテーマパークなわけですよね。だからそこにその、要はパチンコに行ってる人たちが行くわけじゃないだろうし、だからそこまでそのなんだろう国内に需要があるのかなっていうのはすごい不思議なんですけど
1: 、そうすね、どうでしょうか。はい、もうこれは開いてみないと分かりませんと専門家も言ってます、ね。専門家も言ってる<笑>、うん、かなり詳しいあのアナリストの方もいらっしゃるんですね<笑>、はい。日本人が、じゃあ、日本にないですから、そもそも今、はいはいはいはい、日本人が本当に6000円払ってまで、うん行きたいと思うのかっていうのは開いてみないと分かんないない、はいまあできてみないとってことですよ、ね。っていうふうに言ってる人も正直います、ねああ。だから、あの
0: 、本当はそのやっぱカジノ以外の目当ての人たちも来,来れるようにしなきゃいけないってのはその通りなんでしょ
1: うね。そういう意味で言うとね。まあ、そう、そうですね。うん、はい。遊びに来て少しカジノをするみたいな人も、まあ、出てくると思います、ね。はい。なんか、今後
0: その、まあ、あくまでもこの先は民間の事業者がやっていくことになるだろうと思うんですけども、あのそういう指摘に対して、その今後、改善をしていく動きみたいなのってあ
1: るんですかあ、えー、と依存症の対策にな
0: あとかもそうだしその、報告書の指摘に対してですね、カジノ頼みのところであったりとか、根拠が不明瞭って言ってたそのおお想定のお客さんの数にしても、なんかその今後その、何かそれを、その計画を改善してこう
1: 、ブラッシュアップしていくみたいな動きっていうのも今後あるんでしょうか。まあ、指摘は踏まえて、今後、計画をあのブラッシュアップしていくっていうふうにはあの言ってますね、ああすまあ、大阪府市側も言ってますので、どこまでどう変わるかっていうのは分かんないですし、まあ、ちょっとそのえと数字の甘さみたいなのが指摘されてましたけど、それがどれだけ改善されるのかっていうのは、ちょっと分からないです、ねまあ、そうですよね、なんか
0: 、いや、だって、それこそ観光業でいうと、6年前にコロナが来るなんて思ってた人、一人もいないわけですからね。そうですねうんだ6年後どうなっているのかっていうのは引き続きウォッチしていかなければいけないのかなというふうに思いました。はい。ということで、えー、っと、今日は、えー、大阪ネットワーク報道本部の箱谷記者にお話をお伺いしました。ありがとうございました。ありがとうございました。はいということで、えー、本日は大阪ネットワーク報道部、箱谷慎治記者に、えー、大阪の IR のお話を主にお聞きしました。えー、高
1: 林さん、なんかの、の観光の経済に関する本を
0: お書きになっているということで、お聞きしたんですけれども
1: 、あそうなんです、あの去年の10月なんですけどあの、公文写真書というところから、うんあの、観光立国日本ポストコロナ時代の戦略という本を出しまして、はい、あれですね、あのまあ、コロナ禍ですごい観光がダメージを受けてて、まあ、そのダメージを受けてた時の状況と、でまあ、今後どうやっていくのかみたいな視点で、まあ、いろんな事業者の方とか、あの住民の方にインタビューして、あのまとめた本です。あの内容をまとめた本です。なるほどですね。それが、えー、と公文社集、新書の方から出ているということですね。あそうです。あぜひ、あの<笑>もしあのご関心ある方がいる IR のこともあの書いてますので、うんうんうん、あの去年の10月なんでまだ全然認定される前の段階の話ですけど、うんうんはいまあ、それまでの経緯とか書いてますのではい、はいはいはい、ありがとうございます、えー、とじゃあ、えー、関心のある方は Amazon、えー、とかで
0: もですね売っているってことですよねあ、はい、そうですね、はい、じゃあ本屋さんの方とかでも探してみてください、えー、じゃあ、本屋さん、改めてありがとうございました。えー、と最後までお聞きいただきましてありがとうございます。えっ、ー、と、先ほど本編中でもおいろんな朝日新聞デジタルの記事をご紹介をしましたが、えっ、ー、と、これらはすべ、えー、て、えー、リンクをですね、概要欄の方に貼っておきますので、えー、ぜひ、えー、立ち寄っていただきたいなと思います。えー、有料会員向けの、えー、パッとところもありますので、えー、もしよろしければ、ベーシックコース980円からございますので、えー、そちらの方もご検討いただければなというふうに思います。はい。ということで、えー、朝日新聞ポッドキャスト、岸上渡るがお送りしました。それではまたお会いしましょう。